0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell dem Infopodcast von ORF3. Mein Name ist Theresa Kulowitsch. Mit dem Faschingsende kommt der politische Ascher Mittwoch. Das war auch dieses Jahr nicht anders. ÖVP, FPÖ und SPÖ haben ihre Anhänger zum gemeinsamen Heringsschmaus geladen und Reden geschwungen. Und SPÖ-Bundesvorsitzender Andreas Babler hat wieder einmal mit Kritik aus den eigenen Reihen zu kämpfen gehabt diese Woche. Über all das habe ich heute mit dem Politikwissenschaftler Peter Filzmeier in unserer Rubrik Filzmeiers Freitag gesprochen. Herr Professor Vilsmeier, wir wollen gleich in die Mitte der Woche zurückgehen bzw. zurückblicken. Am Dienstag war ja Dienstag. das bedeutet am Mittwoch ist Aschermittwoch, auch politischer Aschermittwoch. Den gibt es in Österreich seit 1992 eingeführt, sozusagen von Jörg Haider. Welche Bedeutung hat der denn in Österreich ganz grundsätzlich?
1: Österreich hat den politischen Aschermittwoch nicht erfunden, sondern von Deutschland kopiert. Dort reicht die Tradition bis zu Bauernversammlungen im 16. Jahrhundert zurück. In der Zwischenkriegszeit wurde ebenfalls in Deutschland und vor allem in Bayern der politische Aschermittwoch immer populärer. Und das wurde dann von der FPÖ noch unter Jörg Haider eben 1992, wie Sie sagten, kopiert. Und mittlerweile sind auch andere Parteien auf dem fahrenden Zug aufgesprungen. Die Zielsetzung ist üblicherweise gerade bei der FPÖ, einerseits eine schenkelklopfende und johlende Begeisterung bei den eigenen Anhängerinnen und Anhängern und der Funktionärschaft auszulösen. andererseits aber aus sich auch Medienpräsenz zu sichern und wenn wir darüber sprechen, beweisen wir, dass diese Strategie funktioniert. Die Inhalte sind da oft sehr nachgestellt. Es wird Altbekanntes in sehr deftiger Form wiederholt, wobei in Bayern gibt es das auch immer noch, den politischen Aschermittwoch und da hat der dortige Ministerpräsident Söder sehr wohl etwas Inhaltliches gesagt, nämlich, dass er für seine CSU, die Christlich-Soziale Union und Franz Josef Strauß ist deren Urvater und der hat auch politische Aschermittwochsreden gehalten, eine Koalition mit den Grünen ausschließt, was die Schwesterpartei CDU wenig begeistert hat. In Österreich endet irgendwie die Analyse des Politikwissenschaftlers schnell, denn auf der FPÖ-Versammlung wurde von Herbert Kickl gesagt, dass halt die anderen Parteien wie ein Swingerclub wären. Das sagt vielleicht mehr über seine eigene Denkweise als über die anderen.
0: Auch SPÖ und ÖVP haben den politischen Aschermittwoch abgehalten und Nehammer teilt in seiner Rede anders als beim Österreich-Plan weniger gegen die politischen Mitbewerber aus, sondern bezieht sich darauf, was die ÖVP alles erreicht hätte in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten. Und Nehammer sagt auch, dass er und die ÖVP die einzige Partei der Mitte sei. Ist das tatsächlich so, wenn wir uns die politischen Forderungen der anderen Parteien in Österreich ansehen? Was ist überhaupt die Mitte?
1: Die politische Mitte ist vor allem ein Wahlkampfbegriff aus naheliegenden Gründen, denn es klingt besser, als zu sagen, du bist ein Radikaler oder ein Extremist und schon gar nicht soll man das der eigenen Wählerschaft ausrichten. Die Politikwissenschaft ist hier viel skeptischer als die Politik und kritisiert eher, dass diese Mitte kaum genau zu definieren und vor allem die Grenzen zwischen Radikal und Mitte nicht ganz genau zu messen sind. Denn es ist relativ leicht, Extremismus zu definieren, wenn man beispielsweise nicht von der Gleichheit der Menschen aus geht und Menschenrechte oder auch staatsbürgerliche Grundrechte Frage stellt. Auch rechts und links kann die Politikwissenschaft relativ klar erklären. Zum Beispiel mehr Vertrauen in den freien Markt ist ein typisch rechter Standpunkt in der Wirtschaftspolitik. Mehr Staat, also staatliche Eingriffe in die Wirtschaft wäre ein typisch linker Standpunkt oder auch Recht und Ordnung durch einen starken Staat ist wiederum typisch rechts. Nicht ganz so klar ist es bei der Frage, wer genau ist aber dann die Mitte. Ich kann das wirtschaftlich definieren anhand von Durchschnittseinkommen sei es im Monat oder im Jahr. Ich kann auch die Leute befragen. Wo siehst du dich auf einer Skala von plus fünf ganz weit rechts bis minus fünf ganz weit links? Da sind wir da wieder bei dem Problem, dass die Leute wahrscheinlich nicht sagen: Ich bin Extremist, obwohl das in Österreich übrigens nicht strafbar wäre. Anders als in Deutschland kann man sich so bekennen. Das Dilemma ist also, dass die Grenzziehung sehr sehr unscharf ist und die Politikwissenschaft weist auch darauf hin, wenn man nur die Politik an den Rändern auf Extremismus hin untersucht, dann wäre wäre das Ungenügend, denn extremistische Bewegungen haben sich nie durchgesetzt, wenn sie nur an den Rändern verblieben sind. Da hat die Mitte dann auch mitgemacht.
0: Ja, Nehammer sagt ja auch, dass es das politische Umfeld mittlerweile sei, immer lauter zu schreien und einfache Lösungen zu bieten. Aber wenn man dann schaut, was die Lautschreienden umgesetzt hätten, blickt man in ein großes Nichts, denn es gäbe keine einfachen Lösungen auf die komplexen Fragen der Zeit. Aber inwiefern ist Nehammer selbst nicht auch einer dieser Lautschreienden, wenn wir beispielsweise in die Debatten vom Sommer blicken?
1: Karl Neham hat grundsätzlich recht, dass in einer immer komplexer, komplizierteren, ja auch immer mehr vernetzten Welt es diese einfachen Lösungen nicht gibt. Er stellt natürlich nicht für die eigene Partei, wie alle anderen Parteien, auch nicht die Folgefrage, wie sieht es denn dann überhaupt mit der Lösungskompetenz von Parteien aus? Und gerade in einem Kleinstadt wie in Österreich haben wir da nur beschränkte Möglichkeiten. Trotzdem, als Politikwissenschaftler analysiere ich jetzt nicht nach Lautstärke einer Rede, was besser oder was schlechter ist. In Wahrheit steckt bei Nehammer wir eine politische Strategie dahinter und das hat wiederum was mit der Mitte zu tun und das hat er sich abgeschaut von Bill Clinton 1992, der hat sich nämlich und das versucht Nehammer als Bundeskanzler auch quasi an der Spitze eines Dreiecks zu positionieren versucht und die Parteien, die Republikaner und Demokraten in den USA, hat er ins eine rechte oder ins andere linke Eck gestellt. Übrigens damals auch seine eigene Partei, nur dass man in den USA eher mit den Begriffen liberal und konservativ arbeitet. Und das wiederholt sich jetzt bei Nehammer. Er will der Bundeskanzler sein, der oben in der Mitte steht. Und die Linken, das wäre die SPÖ und Andreas Babler, die ganz Rechten, das wäre die FPÖ der Herbert Kickel. Aber selbstverständlich vereinfacht auch er grob. Populismus ist dann, wenn ich scheinbare Lösungen präsentiere, die alles dann besser machen, also wie es die FPÖ beispielsweise tut, wenn morgen die Russland-Sanktionen vorbei sind, gibt es übermorgen keine Teuerung mehr, ganz so einfach ist es dann doch nicht, da ist also auch sehr viel politische äh, Strategie dabei.
0: Wer auch gerne ganz oben an der Spitze stehen würde als Bundeskanzler, ist Andreas Babler, aber der muss sich auch in dieser Woche wieder Kritik aus den eigenen Reihen anhören, vor allem, oder in diesem Fall vom FSG-Vorsitzenden Muchic, also vom Vorsitzenden der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter, weil er sich für eine Korrektur des Markenprofils der SPÖ und auch von Babler ausspricht. Konkret sagte er da in einem Interview in der kleinen Zeitung, der Andi darf nicht als Schreckgespenst der Wirtschaft dastehen. Und da spielt er ja vermutlich auch auf die 32-Stunden-Woche an, die bei wirtschaftstreibenden Nähen eher weniger gut ankommt. Jetzt ist es aber gleichzeitig auch eine Forderung, die aus der Gewerkschaft kommt. Irgendwie kenne ich mich nicht mehr aus bei der Linie der SP.
1: Also die klare Linie oder den roten Faden bei der SPÖ zu finden, das fällt mir schon seit einigen Jahren schwer. Das ist oft ein Wollknäuel und kein Faden, den man so leicht verfolgen kann. Es gibt sowohl inhaltliche wie auch strategische Differenzen. Zunächst fand ich sehr spannend in der heutigen Morgenpost des kleine Zeitungschefredakteurs chefredakteurs Batterer, wo der erklärt hat, wie das Interview zustande kam. Er hat ihn also nicht bei der sogenannten hacklerjause der Bau- und Holzgewerkschaft abgepasst und Muchitsch ist das eben rausgerutscht, sondern da wurde er nur eingeladen und dann fand in Ruhe ein klassisches Interviewgespräch in der Kleine Zeitung Redaktion statt. Also er wird sich auch überlegt haben, was er da sagt. Die inhaltliche Differenz ist mehr eine der Prioritätensetzung. Ist die Erstpriorität Mindestlöhne oder auch 32-Stunden-Woche? Babel hat sich hier viel mehr in Richtung 32-Stunden-Woche positioniert, als dem Rest der Partei lieb war. Er hat dann nachher zwar zurückgerudert, das ist ein Langzeitprogramm, aber er ist ja schon mit Einwänden konfrontiert. Wie soll das beispielsweise im Pflegeberuf? wo das zwar notwendig wäre, aber wir jetzt schon viel zu wenig Personal haben, zumindest mittelfristig funktionieren. Aber es gibt auch einen strategischen Konflikt. Der strategische Konflikt ist, Babler wurde gewählt, weil er links ist. Einerseits aus ideologischer Überzeugung auf dem Parteitag, als man dann endlich die Stimmen richtig gezählt hat, andererseits aber auch aus taktischen Gründen. Da droht Gefahr von der KPÖ, die in Salzburg ja sehr erfolgreich war bei der Wahl, vielleicht auch von der Bierpartei und diese Flanke macht er dicht. Die Gegenposition, für die Hans-Peter Doskozil standen wäre und die jetzt auch Muchitsch, der nicht so sehr für Doskozil vorher war, eingemahnt hat, ich muss, um wirklich wenigstens Zweiter zu werden hinter der FPÖ, auch in der Mitte Stimmen holen und das kann ich nicht, wenn ich nur an der linken Flanken stehe und das wird die SPÖ wahrscheinlich weiter begleiten. Das Grunddilemma ist ja recht einfach, ob Muchitsch und die Gewerkschafter oder der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, die letztlich den Parteitagswahlerfolg von Babler begründet haben... Die haben das nicht gemacht, weil die Barbler gar so sehr mochten, sondern weil sie Toskozil noch viel weniger mochten.
0: Die FPÖ wird jedenfalls heute feiern, vielleicht nicht unmittelbar wegen der SPÖ, aber weil ja der Akademikerball in der Wiener Hofburg stattfindet, der ist ja auch organisiert von der FPÖ. Interessanterweise wird aber FPÖ-Chef Herbert Kickl nicht dort sein, genauso wenig wie der EU-Spitzenkandidat der FPÖ, Harald Wilimski. Welche Strategie steckt da dahinter? Denn wenn man sich die Gästeliste ansieht, Norbert Hof oder Walter Rosenkranz werden ja beispielsweise dort sein.
1: Der Akademikerball ist ein Symbol für viele Konflikte geworden. Es ist auch heute in Wien mit Gegendemonstrationen zu rechnen. Man weiß nicht, mit wem man dort fotografiert wird, was dort vielleicht für radikale Aussagen in einem Mikrofon gesprochen wurden. Jetzt ist es vielleicht bei Herr Harald Wilimski naheliegend, diese Fotos will er im beginnenden EU-Wahlkampf und dort ist er Spitzenkandidat in Österreich der FPÖ nicht unbedingt haben, beispielsweise an der Seite eines Identitären da fotografiert zu werden. Bei Herbert Kickl ist es vielleicht viel banaler, er macht nicht. Denn die FPÖ präsentiert sich derzeit sehr geeint, das ist auch relativ leicht, wenn man ja einen Wahlerfolg aufgrund der Umfragezahlen erwartet und da will jeder auch nachher ein Kuchenstück des Erfolges haben oder zumindest daran mitnaschen. Nur Herbert Kickl hat in Wahrheit mit dem Burschenschafterniveau oder mit dem akademischen Burschenschaftermilieu nie wirklich etwas zu tun gehabt. Ist weniger das Problem, dass er sein Studium nicht abgeschlossen hat, das haben viele nicht, aber einst christian Strache war wenigstens bei einer mittelschülerverbindung Herbert Kickl war all das nicht. Und erst als er Parteichef wurde, hat er sich mit dieser sehr wichtigen Gruppe auch für die Personalrekrutierung halbwegs angefreundet. Der klassische Besucher des Akademikerballs war er aber vorher nicht und will er offenbar auch jetzt nicht sein.
0: Damit sage ich vielen Dank, Herr Professor Vilsmar.
1: Bitte gerne, ich freue mich auf nächste Woche.